0: 844, señor Ministro de Salud, Juan Pablo Uribe, buenos días.
1: Buenos días, Ricardo, y salud para todos en Blue.
0: Ministro, ¿cómo van a ser la inversión? ¿De cuánta plata estamos hablando para los hospitales públicos?
1: Eh, Ricardo, se ha hecho un esfuerzo muy grande desde el Gobierno Nacional, que en el presupuesto del 2019, de los recursos eh, generales de la Nación, que nos permiten sumar 3.6 billones de pesos en el aseguramiento, y así garantizar la, la liquidez de nuestro sistema de seguridad social durante el año entrante, y además vamos a poder reforzar la inversión que desde el Ministerio de Salud se hace en hospitales públicos, complementando el esfuerzo grande de los departamentos, en gran medida a través de regalías, y en acciones de salud pública, donde el ítem más importante es poder mantener y reforzar nuestro programa ampliado de inmunizaciones, es decir, de vacunación para toda la población.
0: Sí. Ministro, ¿esto cómo redunda o cómo se va a ver en beneficio de los pacientes que hoy son en últimas quienes están afrontando mayores dificultades en, en muchos sitios, no solamente en hospitales públicos, sino también en la CPS?
1: Sí, esto, esto garantiza que el sistema de salud tiene la liquidez necesaria para responder por el aseguramiento de, de todos nosotros como ciudadanos y tiene que ir correspondido por un mayor esfuerzo en el mejoramiento de la calidad asistencial y del servicio que se le da a la ciudadanía, para lo cual estamos haciendo un énfasis muy grande en los temas de calidad y gestión, pero sobre todo fortaleciendo el rol de inspección, vigilancia y control de la superintendencia nacional de salud con otras superintendencias, para que nuestro sistema en todo momento pueda estar mejorando esos servicios que usted señala para la ciudadanía.
2: Sí, dice usted que quiere reforzar el programa ampliado de inmunizaciones es decir, de vacunas ¿lo dice por todas las enfermedades que están llegando de Venezuela?
1: Sí, tenemos, tenemos una, una coyuntura basal propia de, de, de toda población y es en distintos momentos y en distintas áreas del país riesgos mayores de surgimiento de enfermedades infectocontagiosas además, sobre esa coyuntura permanente que, que debemos vigilar tenemos la población migrante que ha generado unos retos más acentuados en algunas enfermedades, por ejemplo en Sarampión, eh, donde la respuesta nuestra como, como ministerio y como país es eh, estar muy atentos en la vigilancia epidemiológica para cuando aparecen señales de riesgo hacer círculos de mayor concentración de vacunación, incluso anticipando algunas de nuestras vacunas para que la población nuestra esté protegida y en el intercambio y en la proximidad con migrantes que vienen desprotegidos que pues no tengamos el sufrimiento de epidemias o, o de brotes. Eh, hemos podido a través de esta estrategia de vigilancia epidemiológica y reforzamiento de vacunación contener esos riesgos, en el caso particular de sarampión, ...y también lo estamos siguiendo en otras, en otras enfermedades que llegan con la migración.
0: Sí. Ministro, hay un plan definido por el gobierno para afrontar esa situación... ...que, por supuesto, no queremos que sirva como un pretexto para que se presente... ...ni mucho menos un caso de xenofobia o de discriminación a los venezolanos, pero... ¿Hay un plan previsto para afrontar esa llegada de, de personas del vecino país sin vacunación que pueden traer enfermedades ante la falta de vacunas justamente en ese país?
1: Así Ricardo. Hay, hay un plan nacional liderado desde, desde el propio presidente Duque, del gobierno nacional, que mira todos los sectores y en lo particular en salud tenemos identificados los esfuerzos que tenemos que hacer y las zonas del país donde los debemos concentrar en el tema de salud pública y vigilancia epidemiológica, en el tema de acompañamiento y reforzamiento del esfuerzo asistencial que están haciendo los hospitales nuestros, en particular la red hospitalaria pública en varios departamentos del país, y por último en los costos de mediano y largo plazo de poder dar protección social a un gran número de los hermanos venezolanos que regularicen su situación. Detrás de este gran esfuerzo, y le digo con mucho orgullo, recorriendo gran parte de estos departamentos, hay una solidaridad sentida y expresada por el personal de salud, por los hospitales públicos, por nuestra población, en acompañar a los hermanos venezolanos en esta situación. Y ese elemento de solidaridad debemos reforzarlo con estos esfuerzos nuestros y con ese cumplimiento de parte de la red asistencial y de la salud pública colombiana en ayudarle al migrante.
2: Sí, ministro, ¿y hay algún plan en particular para evitar el contagio de VIH toda vez que hay 120.000 infectados en Venezuela que crecen en 10.000 personas cada año y que no reciben antirretrovirales desde hace cuatro años, según onu y diferentes ONGs?
1: Sí, también tenemos un monitoreo específico para el tema de VIH también anticipando que podamos tener los tratamientos de antirretrovirales que vamos a requerir, que estos sean accesibles para, para todos los pacientes indistintamente de, de dónde vienen y podamos monitorear de nuevo el comportamiento de la enfermedad. Esos son los dos elementos grandes ahí. Podría sumar en esto la necesidad de estar vigilando el tema de malaria, también el tema de tuberculosis, que pueden llegar con comportamientos algo distintos, por ejemplo, en la resistencia a medicamentos y tratamientos, a los que habitualmente, digamos, en nuestra población, y eso nos exige eh, adecuar los esquemas eh, de tratamientos para estas enfermedades.
0: 8.50 minutos, ministro. Le cambio de tema, ministro, sobre Medimás, sobre la crisis que cada día vemos mayor, más compleja. Eh, a pesar de lo que se dijo en su momento cuando la gente liquidadora del contrato con Café Salud y lo que dijo el procurador y lo que dijeron ustedes en ese momento en el sentido de que no iba a haber sobresaltos a los pacientes, la realidad ha sido otra. Medimás ha venido marchitando su red de clínicas y hospitales de CIMED, se han presentado cierres de clínicas, se han presentado cambios en los centros primarios Hoy, por ejemplo, la clínica Jorge Piñeros Corpas en Bogotá cerró el servicio de urgencias por orden de la Secretaría de Salud ante la mala prestación del servicio. ¿Qué va a pasar con Medimas?
1: Hay un seguimiento con completa, completa alineación con los, los organismos de control y liderados de la Superintendencia Nacional de Salud de los niveles de servicio de Medimas como, como EPS. Por otro lado, y usted bien lo dice, se han ido dando cierres eh, Camas hospitalarias operadas por el CINET en distintas ciudades del país, en, en su gran mayoría, obedecen a un problema de habilitación, eh, mal sostenimiento o no garantía de los servicios, y es adecuado cerrar eh, camas hospitalarias que no están brindando la garantía de seguridad y de servicio que requieren todos los ciudadanos. Caso por caso, ciudad por ciudad, está haciendo el análisis de disponibilidad de la red hospitalaria alterna, que nos garantice, que es lo más importante, que los pacientes que están siendo atendidos, los aquellos que van a requerir atención futura, tengan oportunidad hospitalaria en otras clínicas y, y PS de, de esas ciudades. Y la situación es distinta, digamos, ciudad por ciudad, y lleva a respuestas eh, diferentes, coordinadas con las secretarías de salud de cada una de las ciudades.
0: Sí. Pero, ministro, hoy los pacientes de Medimás pueden estar tranquilos, el gobierno va a pensar en reubicarlos, ¿qué va a pasar al final?
1: La, la, la EPS como tal, y esto es una información detallada que puede proveer la Superintendencia Nacional de Salud día a día, sigue brindando servicios en todo el país, y esa es la responsabilidad nuestra como sistema, garantizar que hay un monitoreo permanente de ese aseguramiento de más de 4 millones de colombianos y que la superintendencia pueda intervenir en el momento requerido sobre esta o cualquier otra EFSS, si los niveles de servicio o los indicadores de calidad están por debajo de las responsabilidades que se espera del asegurador. Y de nuevo, el tema de camas hospitalarias de CIMED es un tema conexo, pero que se maneja de una manera distinta garantizando la disponibilidad de camas hospitalarias en cada una de las ciudades del país.
0: 853... Es el
2: ministro de Salud, Juan Pablo
0: ministro,
1: Uribe. Santiago.
2: Qué pena, Ricardo, lo interrumpo aquí un segundo. Ministro, antes de que eh, nos despida, déjeme hacerle una última pregunta sobre otro tema. Es que conocimos en Blue Radio un proyecto de decreto que establece que ahora en adelante se van a reconocer y pagar eh, las licencias de maternidad de manera proporcional a los días de gestación que se haya trabajado. ¿Qué objetivo tiene este decreto, ministro, que está listo, que ya lo tienen listo en el Ministerio de Salud?
1: Santiago, eh, lo, lo, lo único que podría decir sobre, sobre ese decreto que, que tiene iniciativa parlamentaria realmente es que el Ministerio se ha revisado desde el punto de vista técnico eh, en, en un par de componentes importantes. El primero es cuál puede ser el impacto que tiene en el mercado laboral sobre las madres y, y los padres, y la conveniencia o no que sean ambos, mamá y papá, quienes puedan de alguna manera compartir el espacio de acompañamiento a recién nacidos que requieran de manera diaria acompañamiento asistencial y lo segundo por supuesto es conocer eh, el estimado del de, impacto fiscal o el costo anual que, que una reforma de esta naturaleza podría tener en este momento el ministerio lo que ha hecho es ese acompañamiento técnico para dar esos insumos en el debate legislativo
0: ¿Pero el gobierno apoya la iniciativa, apoya el decreto?
1: En este momento queremos ver cómo estas consideraciones de impacto fiscal, impacto eh, en el mercado laboral y acompañamiento en el día a día de, de los padres sobre sus recién nacidos, eh, cómo, se, cómo se desarrolla el debate. Sí,
0: ¿Eso no termina quitándole de alguna manera garantías a, a los padres y a las mamás para disfrutar de manera más tranquila de su licencia de maternidad o de paternidad?
1: No, para nada. De hecho, este es un decreto que sobre unas conclusiones importantes que ya se han dado, está discutiendo la posibilidad de dar unas condiciones muy específicas que recién sido con unas particularidades en su requerimiento acompañamiento de acompañamiento de la madre y del padre puedan tener. De hecho, no, no echa para atrás nada, sino que está discutiendo incluso el progreso de, de un derecho que, que en el país se ha venido expandiendo.
2: Sí, ministro, pero ahí dice también en el decreto que, por ejemplo, en el caso de los padres no se les eh, va a reconocer la licencia que por supuesto es mucho más corta que la de las madres, pero dice que no se les va a reconocer si no trabajaron durante todo el periodo de gestación de la madre, es decir por poner un ejemplo para que nuestros oyentes nos entiendan, si yo entro a trabajar y hoy eh, mi esposa tiene dos o tres meses de embarazo pues yo ya no voy a tener derecho a la licencia de paternidad porque eh, no trabajé durante todo el periodo de gestación de ella Sí,
1: no, no tengo el detalle de, 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 de esa, pues de ese debate, es un proyecto que está precisamente siendo discutido por, por el Legislativo y lo que sí puedo afirmar en este momento, y esto es lo que podría decir sobre eso, que más allá de las, las consideraciones particulares que ya les expresé, este es un proyecto cuyo debate está centrado en la expansión de un derecho y no en el corte de un derecho.
0: Ministro, muchas gracias.
1: A ustedes. Les muy buen día, buen vale. día Ministro.